0: LBZ Sports. LBZ Sports. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este nuevo podcast de LBZ Sports. En este caso vamos a inaugurar la sección de invitados. Llevamos a cabo una entrevista al periodista costarricense Kevin Barrantes el cual vive en Madrid, España, siendo corresponsal de grandes empresas de comunicación como lo son Facebook Watch, Tigo Sports, Televisa, TVN. Y sin más preámbulo, les dejamos la entrevista que se realizó a Kevin Barrantes. Para, para comenzar, me, com me gustaría preguntarle cómo llegó usted a donde está. En relación a, al a su recorrido que tiene, a su cortada y a los puestos que ha conseguido con Facebook Watch, con eh, Fox Sports. Bueno, puedo decir
1: que quizás fue con mucho esfuerzo, muchísimo trabajo. Empecé con 18 años en esto del periodismo y me di cuenta que, eh, pues que los sueños se pueden hacer realidad eh, por el simple hecho de que a mí me estaban contratando en Teletica faltándome un año para, para graduarme y pude ver de que las cosas se pueden hacer reales si sí, uno pone bastante trabajo, empeño y sacrificio, y eso fue precisamente lo que entendí. Y a partir de ese momento, que fue en el 2010, pues me propuse mejorar en todos los aspectos posibles, ser, un, por decirlo así, un periodista completo. ¿Y a qué me refiero con completo? A tratar de, de, de especializarme en cosas puntuales. Eh, nosotros somos una nueva generación, y te puedo incluir ahí en, en esta nueva generación de periodistas eh, que venimos con un chip diferente, que venimos con una juventud y una perspectiva diferente y eso es lo que tenemos que aprovechar, eso es lo que tenemos que, que sacar eh, ventaja eh, en estos tiempos donde cada vez el ambiente estaba siendo más competitivo, especialmente en el periodismo deportivo, y ahí fue donde yo identifiqué que la edición y los idiomas pues hacen la diferencia, especialmente en un mundo como el eh, periodismo televisivo, porque la edición es parte fundamental de este ambiente, eh, especialmente en televisión, la edición forma parte del 50% del trabajo de un periodista pero no todos los periodistas saben editar y eso es un poco lamentable porque hoy en día, pues te lo puedo decir de, de, desde la perspectiva que he tenido trabajando en Costa Rica y trabajando en Europa en diversas coberturas y es que los tiempos van cambiando, van cambiando y, y en estos tiempos se necesitan periodistas más completos que sepan hacer de todo y es por eso yo llegué a Facebook Watch y más adelante también te puedo contar un poquito sobre eso pero básicamente esta oportunidad de Facebook Watch que es la más importante que se me ha dado se dio en un punto de mi vida donde estaba totalmente preparado, me sentía totalmente listo para asumir una responsabilidad así por todas las cosas que venía aprendiendo y que tuve un proceso respectivo y saber de que de que todo llega a su tiempo también.
0: Okay, ¿Usted cree que eso de irse a estudiar a, a, a Madrid le ayudó a conseguir esos trabajos?
1: No, en ese caso sí que no, o sea, porque yo me vine aquí por una maestría, que fue lo principal, o sea, yo venía por estudiar una maestría un año y me devolví a Costa Rica, ese era el plan inicial, pero eh, pues la maestría estuvo bien, 50-50, 50%, 50, 50 bien, otro 50% que, que ya había vivido cuando, cuando trabajé en Telepica, pero Tal vez digo yo que no me sirvió del todo para encontrar trabajo, encontrar sus proyectos, pero sí sirvió quizás para ir haciendo contactos. O sea, aquí uno ya empieza a conocer mucha gente en, en cosillas prácticas que lo ponen a hacer a uno, pues uno conoce a, a periodistas de todo el mundo. Eh, también está en, en uno eh, acercarse a sus periodistas y hablarles y, y conversar con ellos, eh, presentarse. Y eso fue lo que yo hice en su momento. Yo, a mí me tocó ir a hacer una práctica en el Bernabéu, un partido, tomar fotos no me acuerdo qué pucha, todo lo que me tocó ir a hacer el Bernabéu por la universidad, eso sí tengo que decir, y fue donde me topé a este compa que se llama Bruno Valencia, que trabaja en TUDN, que era el corresponsal de Televisa y Univisión de Deportes acá en Madrid, y yo creía que cuando yo escuchaba en, 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 en Costa Rica, los partidos de TN, en Real Madrid, escuchaba, vamos con Bruno Valencia no sé qué, yo sí. pensaba, este más, ¿qué será? ¿que estará en México ahí en una habitación haciéndonos creer a todos que está ahí en el Bernabéu? Sí y nos están agarrando de pollos o okay. qué, y no, no, ese día me di cuenta que ahí estaba Bruno Valencia, o sea, que es un mae que verdaderamente existe y vivía en Madrid cubriendo los partidos, y, y al final de cuentas es un poco de perder la vergüenza, yo dije, voy a irme a presentar con este mae, ¿Qué, qué, ¿qué puedo perder? Al final de cuentas, sí, es una persona normal y corriente, como uno, voy a ir, fui, y, y le dije, hola, ¿qué tal Bruno, cómo estás? El mae estaba ocupado, fui un poco impertinente en ese sentido, porque vi que él estaba preocupado, pero y yo, yo, yo iba por la libre, yo, yo le dije, ¿qué tal Bruno, cómo estás? Mi nombre es Kevin Barbantes soy periodista de Costa Rica, estoy ahorita estudiando y demás, qué interesante, ¿qué están haciendo por acá? Le conté esa anécdota que, que te acaba de decir, yo pensaba que usted eh, estaba en un cuarto en México a, haciendo los comentarios del partido, pero yo veo que, que estás acá, entonces él, muy buena gente, pues eh, se, eh, se, se interesó por mi situación y dijo, vea, ahorita estoy un poco ocupado, pero hagamos esto, intercambiemos números y hablamos en, entre semanas porque me, me, me gustaría sentarme a hablar con vos. Yo, mira, qué, bacino, qué, qué buena recepción por parte de él. Y dicho y hecho, él me llamó entre semana, quedamos para hablar, él me contó su historia, yo, me, yo le conté mi historia, me dijo, ah, ¿qué te parece si empezamos a, a ver cómo, cómo te desenvolves? Yo, yo te doy la oportunidad de que hagas coberturas, de que ganes experiencia, de que hagas cosas que no vas a poder hacer en la universidad, pero eh, no te puedo pagar. Y yo tranquilo, no pasa nada, o sea, todo bien, eh, en, eh, en este momento no, no me interesa el dinero, lo que quiero ganar es la experiencia, pero ves, a, ahí fue mi sinvergüenzada, por decirlo así de alguna manera, de, de no tener miedo de irme a presentar con, con Bruno y, y decirle, aquí estoy yo, estoy dispuesto a una oportunidad, pues está dispuesto a darme una oportunidad, topé con la suerte de que él sí quiso darme una oportunidad, puede ser que me hubiera dicho no, muchas gracias, nos vemos en el camino y listo, y, y seguir pulseándola o, o quizás estaría en este momento de vuelta a Costa Rica, yo creo que ahí también tiene, tiene, tiene que ver mucho la chispa de cada persona de, de acercarse y decir buenas, aquí estoy yo, eh, soy él, soy fulano de tal, vengo de acá esta es mi experiencia, eh, me gustaría hacer cositas con, con, con usted, se puede que lo peor que puede pasar que le digan que no y lo mejor, que digan, sí, claro que se puede, genial entonces yo creo que, que, que la la, la, la Venirme a estudiar una maestría, ayudó en hacer contactos y a tener ciertas, ciertos accesos, por decirlo así, para poder eh, estar en los mismos lugares donde había muchos periodistas importantes y muchos contactos donde ahí verdaderamente pude conocer a gente como, como
0: Bruno. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que enfrenta un periodista costarricense al ir a buscar un trabajo, digamos, al extranjero?
1: Pucha, es, o sea, al final de cuentas, desafíos hay muchos. Eh, al final de cuentas, no es un tema de de talento o, o, o cositas así, al final de cuentas es más un tema de, de determinación, porque venirse a vivir a otro país no es particularmente fácil, su ausencia, sí. tiene su ciencia, tiene su cosilla ahí, que, que obviamente pues, pues no es algo fácil de hacer, no es una decisión fácil de tomar también, pero hay muchos retos que no necesariamente van de la mano con el aspecto profesional, porque nosotros podemos ser... Periodistas encantados con nuestra profesión, nos encanta hacer lo que lo que queramos hacer, pero hay otros, otros factores que, que nos juegan malas pasadas. Por ejemplo, el simple hecho de venirme a vivir a España o a cualquier otro país nos convierte en extranjeros. Somos extranjeros en otro, en otro país. En Costa Rica estamos muy felices porque estamos en nuestra patria, estamos donde nos sentimos bien y, y somos ticos al final de cuentas. Pero en el momento en que salimos de Costa Rica nos convertimos en extranjeros y todo lo que eso conlleva traerse con uno. O sea, al final de cuentas hay que hacer infinidades de trámites. Eh, yo al menos no he vivido de primera mano el racismo acá, aunque sé que sí se ha dado, especialmente con, con gente de, de Latinoamérica, pero al menos conmigo pues no se ha dado el tema del racismo, pero entran muchos factores eh, como el tema familiar, nos venimos solos, al final de cuentas estamos lejos de nuestra familia, de nuestros seres queridos, empieza a entrar un poquito ahí el mal de patria, que son cosas totalmente normales, ahí al final no, no se puede juzgar a nadie porque son cosas que definitivamente pasan factura y que a veces esos son los sacrificios de los que hablo que hay que hacer, pero yo creo que al final de cuentas, si uno tiene muy eh, enfocado el objetivo que uno tiene, si uno tiene muy claros los sueños y si tiene las ganas de, de, de hacerlos realidad, pues yo creo que esas variables, esos factores, esos obstáculos que se van presentando en el camino, pues al final de cuentas terminan en eso, en sencillos obstáculos que depende de uno superarlos para, para tratar de conseguir los sueños.
0: ¿Usted considera que hay más talento periodístico en Europa que en Costa Rica?
1: No, 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 no para nada. O sea, al final de cuentas, creo creo yo, al menos, que en, el talento en Costa Rica es, es brutal. Tenemos muy buen talento. Eh, eso sí, eh, insisto un poquito en que el talento no basta por sí solo. O sea, pues puedes conocer eh, el 100% de los nombres de todos los jugadores de la liga inglesa, de la liga española, de la, de la liga italiana, pero eso es importante, más no es lo más determinante, así que hay talento, hay muchachos y hay periodistas excelentes, pero no se puede vivir solo el talento, y ahí donde quiero volver, pareceré muñeco chocho, pareceré necio, pero... Pero quiero volver a lo mismo de la preparación. No podemos eh, quedarnos, estancarnos en, en, en que somos buenos en algo, o en que ya hablamos X cantidad de idiomas, o en que ya sé grabar, o en que ya sé editar, o lo que sea. No podemos estancarnos en que sabemos eso y listo, ya soy el mejor, ¿no? Porque habrá muchos mejores que nosotros también, y también hay muchas cosas en las que hay que continuar actualizándose. Y el actualizarse, pues. Te puede generar que sigas siendo bastante competitivo, que estés eh, al tanto de, de, de las novedades, que estés al tanto de las corrientes actuales, que estés al tanto de las cosas más importantes que te pueden ir abriendo puertas. Entonces, a eso es lo que voy. El talento Tico es fenomenal, de verdad que son muy buenos en general los, los periodistas que, que están saliendo de Costa Rica. En Europa, por supuesto, hay gente muy buena también, sin embargo, creo que las ganas el, el esfuerzo, el, el, la, la superación que tenemos los picos, pues ahí sí le ganamos un peldaño a los españoles porque quizás podríamos ser un, tener un poquito más de set de, de, de superación y el simple hecho del trabajo, las ganas que le ponemos a las cosas que nos gustan, creo que ahí sí le ganamos un tanto por goleada a los españoles. Bueno, y a los europeos en general.
0: ¿Usted nunca ha llegado a algún trabajo y se ha sentido como inferior, digamos, en, en talento y en conocimiento de los medios de comunicación?
1: Vamos a ver, eh, quizás sí, o sea, al final de cuentas todos somos nuevos en algún momento de, de nuestras vidas, ¿verdad? Quizás cuando entramos a la escuela y no conocemos a nadie en la clase, igual cuando nos cambiamos al colegio o cuando entramos a la universidad por primera vez y conocemos a los compañeros, somos nuevos y estamos en un ambiente donde quizás no nos sentimos tan cómodos, ¿verdad? Y eso es totalmente entendible y es parte fundamental de nuestras vidas y así mismo pasa eh, en, los, en los aspectos eh, de trabajo. Uh, yo cuando, vi, cuando vine acá, pues ya había tenido varias experiencias de Champions League y demás, pero nunca había cubierto la Champions así tan de cerca y tan seguido. Y ahí fui poco a poco aprendiendo cositas que, que no sabía, que, que en las otras experiencias que había tenido no había vivido. Y sí, fui nuevo, me sentí inseguro, quizás sentí cierta presión por la experiencia que tenían otros colegas y demás, y quizás eso se, se reflejaba en cierta presión para hacer bien el trabajo, pero como todo, al final somos nuevos al inicio. Ya después la experiencia, lo que vamos aprendiendo, lo que vamos viendo nos sirve para, pues, para, para mejorar y, y yo creo que eso es fundamental. Al final de cuentas, eh, a todo lado donde lleguemos, sea la, el evento, sea la liga, sea la, lo que sea, eh, es cuestión de un poquito de actitud para, para poder asumir ese reto y una vez que uno entiende cómo se manejan las cosas, ahí uno ya va sobre ruedas.
0: ¿Qué tan diferentes son los medios de comunicación europeos a los costarricenses?
1: Son muy diferentes, son muy diferentes el estilo aquí de, de medios de comunicación al menos en mi área que es la televisión sí es muy diferente eh, son más marcados, van más hacia la polémica, aunque bueno eso es, eso es algo que también se está metiendo mucho en la televisión costarricense que no es algo que particularmente a mí me encante, especialmente por mi estilo que no es de tirar polémica o de generar polémica, sino más bien un tanto informativo y de estar en el día a día, pero yo creo que aquí en, en España son más de tirar a matar, o sea, literalmente aquí no se respeta nada, se tira, se tira muy fuerte a los tobillos, jugando sucio hasta cierto aspecto, obviamente son medios y a veces periodistas que, de que no les importa caer en desgracia con, con algún equipo o, o demás, pero hay tantos periodistas y hay tantos canales y hay tantos programas que a veces no les importa, entonces yo creo que en, que en eso sí, sí está muy marcado, al final de cuentas Costa Rica, pues somos un país muy pequeñito, somos 5 millones de personas, no hay tantos medios de comunicación y no hay tantos periodistas como para que puedan tirarle de buenas a primeras a cualquier equipo solo por gusto, entonces yo creo que ahí es donde entra la diferencia de los, de los, de los estilos periodísticos de cada país, pero sí puedo decir que es sumamente diferente el, el, el estilo de de España.
0: ¿Qué cambios considera usted que hay que hacer en el periodismo costarricense para estar a nivel de los europeos?
1: Yo soy muy de la mentalidad de que la universidad es importante, pero no lo enseña todo. La calle es más importante que la universidad, pero hay muchas universidades, muchos estudiantes y pocos medios de comunicación como para que todos se puedan formar en los medios de comunicación, entonces yo diría que, que el secreto estaría en dar más oportunidades al menos de prácticas a los muchachos para que puedan tener esa primera experiencia, esa primera sensación de lo que es la calle, Que acá, como te lo digo, como suena, es así de, de rudo, de brusco, la calle es donde uno aprende eh, con golpes literalmente con, con chascos, pero también con triunfos, a entender el porqué de las cosas, a saber por qué se hace algo así y no como yo creía que se hacía, a entender cuál es la fórmula exitosa del medio de comunicación en el que vos estás haciendo práctica, porque eso te va a dar un panorama global o un panorama inclusivo más específico de lo que es ese medio de comunicación y de lo que vos consideres que tenés que mejorar. Porque si vos te querés dedicar a prensa escrita, ok, ok. Tienes una práctica en, en la nación, en deportes, perfecto. Y vos después de tres meses de, de práctica identificas en las cosas que verdaderamente a la nación le importa o que busca en un periodista, eso te va a permitir especializarte en esas cosas que nación busca, porque es lo que vos querés hacer y en el medio donde vos querés trabajar. Entonces, ¿para qué te vas a quebrar la cabeza en aprender? Otras cosas que al final de cuentas No te van a servir de mucho Si lo que Nación busca son estas tres cosas En, los, en lo que tengo que enfocarme yo creo que ahí no hay que pensarlo mucho, hay que enfocarse en esas tres cosas y dejar el resto, no, no para no aprenderlo nunca, sino dejarlo un poco de lado porque en este momento lo que apremia son esas habilidades. Y siento que la mejor manera de estrechar esas distancias entre el periodismo europeo y el costarricense es que definitivamente los periodistas que se están formando tengan más opciones, más oportunidades de practicar, de ver el mundo real, de ver el mundo de un medio de comunicación, pero para eso tenemos que tener medios que estén dispuestos a, a estar recibiendo continuamente dos, tres, cuatro, cinco o hasta seis practicantes. Entonces, ahí es donde está verdaderamente el reto, creo yo.
0: En algún momento, usted en, en España, pero le han pedido, no sé, que vaya a cubrir básquet o algún otro deporte. ¿Qué tan importante es la, la diver, diversificación de deportes y múltiples deportes para un periodista?
1: Qué, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Eh, creo que es importante, es importante saber de todos los deportes, eh, no, no podemos ser tan mezquinos de decir que tenemos que saber de todos y, y cuántas reglas existan y demás, porque sí, es imposible, son demasiados deportes y al final de cuentas uno va a tener más afinidad con unos que con otros, es totalmente entendible, pero sí creo que es necesario por lo menos estar al tanto de las noticias de todos los deportes de una manera superficial para saber cómo está la situación y, y tal vez escoger unos tres deportes en los que vos querás pues seguir más de cerca y tener más información pero lastimosamente pese a que la diversificación de conocimientos es muy importante en el mundo periodístico lastimosamente lo que lleva las, las, la, las de ganar siempre es el fútbol el fútbol, el fútbol es la, la información que la gente quiere consumir, la información que la gente quiere ver y es la eterna disyuntiva que existe, los llamados deportes no tradicionales en qué momento aparecen. Entonces, creo que, que es bonito, es, es, es bueno también ser diversificado en ese sentido, conocer un poco de todo, pero al final de cuentas, creo que sí es más vital enfocarse un poquito más en el fútbol internacional, porque es al final de cuentas lo que de buenas a primeras, en cualquier eh, medio de comunicación, vas a llegar a Cuba.
0: ¿Cuál, es, ¿Cuál considera usted que es su próximo reto?
1: Mi próximo reto, mi próximo reto, no sé, todavía no está claro, y Máxime con toda esta situación del coronavirus, pero me gustaría que mi próximo reto fuera inmediatamente en el 2021 la posibilidad de cubrir la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, me encantaría esa oportunidad, ya, ya tuve la oportunidad de un mundial, pero siento yo que, que es como, como, como ganar el triplete en, en Europa de ganar Champions, Liga y, y Copa, ya conseguí algo que podría ser equivalente a la Champions, que es el Mundial, pero me gustaría la Liga y la Copa, que en este caso sería la Eurocopa y, y los Juegos Olímpicos. No sé si lo voy a poder lograr, porque a este momento, como te digo, la situación del coronavirus está eh, dando esta inestabilidad laboral, pero espero espero que, que Dios me dé salud y que me dé la oportunidad de estar acá el próximo año y que hayan empresas interesadas y que pueda cubrir esos eventos, especialmente la Eurocopa, que por mi cercanía acá, estar en Madrid, pues me quedaría fácil Relativamente fácil poder cubrir esa competencia y ya veremos qué sucede con los Juegos Olímpicos, que ya ahí sí se antoja un poquito difícil eh, llegar a, a, a Tokio así tan fácil como, como, como uno creería, pero, pero bueno, vamos a esperar y con fe, con la fe puesta en Dios, creo que sí se podría dar algo interesante por ahí.
0: Ok, usted sabe cuatro idiomas, ¿verdad?
1: Técnicamente, o sea, bien, 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 tres idiomas: obviamente español, que es el materno, inglés y portugués. Sí, sí sí. tengo las bases del francés, empecé a estudiar francés cuando estaba en Costa Rica, llevaba más o menos como ocho meses estudiándolo, pero en ese momento fue cuando se dio el tema de venirme a vivir a, a Europa, entonces quedó en stand-by y es algo que, que quiero terminar, porque ya que lo empecé hay que terminarlo, ¿no? Y de verdad que el francés es un idioma muy bonito, entonces sí me gustaría eventualmente poder terminar el francés para poder sumar oficialmente un cuarto idioma, y ya después eh, creo que tengo definido cuál sería mi quinto idioma por estudiar, que sería definitivamente el italiano.
0: ¿Esa entrevista a Bonucci? ¿Cómo la hizo si no sabía italiano?
1: Con, con esa entrevista a Bonucci fue, fue particular porque eso fue en Lyon, y nos llega un, un, una orden por parte de la Juventus que, independientemente del jugador que toque, teníamos que hacer la entrevista en italiano. Entonces, ahí uno empieza así como, ¿cómo la Juventus se pone en una, en, un, en, un, en una posición así cuando no necesariamente todos los periodistas hablamos italiano? No es, no es precisamente la, el idioma que, que, que todos sabemos. Entonces, a mí me había pasado algo similar con Bonucci una vez que me tocó entrevistarlo en el Wanda Metropolitano cuando el Atlético de Madrid jugó contra la Juventus y en esa ocasión yo conversé con Bonucci y le dije, eh, Leonardo, ¿puedo preguntarte en español? pero vos, si querés, me podés responder en italiano. Yo voy a hablar lento para que se me entienda y, y cualquier cosa usted me, 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 me pregunta si no entendió algo. Y él, sí, perfecto. Y esa vez le hice la entrevista en español y él me respondió en italiano sin ningún problema. Pude haber hecho lo mismo en, en Lyon, al final de cuentas, aunque la Juventus dijera eso, de que tenemos que hacer la entrevista en italiano, si uno pues, entra de una manera pues, amigable con el jugador y le dice, es que no domino mucho el italiano... En, en Madrid hicimos esto, podríamos hacerlo nuevo, te pregunto en español y vos me respondes en italiano, y definitivamente el jugador si le, si le entras bien, pues te va a decir sí, claro, sin problema, pero esa vez hice algo diferente y decidí retarme dije, bueno, ok, suena bonito este reto de la Juventus que, que, que entrevistamos en italiano, y claramente yo no sé italiano, o al menos eh, no, no, no tengo la confianza para hablarlo y ahí fue donde me puse a, a a preparar las entrevistas, preparé tres preguntas, eh, me informé con, con varios amigos que sí hablan italiano, les pregunté la pronunciación si tenía lógica como había formado las preguntas y a partir de que ellos me dieron luz verde fue cuestión de, de practicar las preguntas, o sea yo llegué a un momento donde ok, entendía la pregunta que estaba haciendo que era importante pero también era importante darme, darme a entender en la pronunciación porque no hay nada más terrible que uno está hablando, o hicieras preguntas, y que te digan, ¿cómo, cómo, cómo, cómo fue? No entendí, que, sí. eh, no te entendí esa parte, eso es lo peor que te puede pasar, entonces, eso es lo que yo quería evitar, y por eso el tema de la pronunciación era tan vital, entonces, lo practiqué, y lo practiqué, y lo practiqué, y lo practiqué, hasta que me sentí como eso sí, cuando ya llegó Leonardo, pues sí, ya, ya es un, un nervio aparte, que uh -huh. siempre tienen que existir los nervios, pero era, en esa ocasión no era tanto el nervio entrevistarlo, de entrevistarlo, era el nervio, el nervio de que se me olvidara la pregunta o, o de que, de, no sé, de que me jalara alguna torta o que me quedara en blanco en plena pregunta, porque ahí que hacía, ¿Qué, le, le, le preguntaba en español porque sí, no, o sea, ahí no había margen de error y, y dichosamente salió bastante bien, bastante bien la, 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 la entrevista, me gustó mucho porque eh, primero senté como un contexto con, con, con Bonucci, le dije, no hablo buen italiano, así que de una vez me disculpo. Eso creó un tipo de sinergia con él en el cual dijo, well, pucha este, este amigo va, va, va a animarse a entrevistarme a un en italiano sin ser italiano y sin hablar el idioma, así que bueno, démosle el beneficio de la duda. Y bueno, dichosamente la entrevista salió bien, muy amena y yo creo que Leonardo Bonucci lo agradeció. Yo al menos eh, por el tema de idiomas me encanta eh, la posibilidad de poder comunicarme con algún jugador o técnico en su idioma natal porque se van a sentir mil veces más cómodos que hablando en otro idioma que, que no es en, el, el de ellos.
0: Sí, eso, eso se vio en la de en la Marcelo. Cuando él comienza a hablar en, sí. en español, no está tan suelto y ya después en portugués lo dice todo.
1: Totalmente. Y, y esa, esa vez fue hasta cierto punto huevo, nada mía, porque eh, yo hablo portugués, pero existe siempre este miedo de, de, de hacer la entrevista en, en otro idioma, porque, no sé, ahí entran a jugar muchos aspectos, mentales, cómo usted se siente en el momento, si, si se siente seguro y demás, y, y, y si bien es cierto, ya había hecho entrevistas en portugués, en ese momento tenía tiempo de no hacer una entrevista en portugués, y, y si bien es cierto, trabajo también con una empresa brasileña, me entiendo en portugués con ellos, no sé, no sentía la, la seguridad necesaria para hacer esa entrevista y estábamos hablando de, de Marcelo también, sí. entonces, yo sé que si uno se equivoca, Marcelo se ve lo suficientemente buena gente como para dejarlo pasar y más bien hasta se ve como el tipo de jugador que te ayudaría para que no te enterres más en caso de que digas algo más, algo malo, pero esa vez, no sé, esa vez sí, mejor determiné, hablé con Marcelo y le dije, Marcelo, te pregunte en español, pero ocupo que me respondas en portugués, porque esto se va a ver en el mercado brasileño, y ahí fue donde se dio el, el tema gracioso con él, que se lo olvidó por completo, me respondía en español, y ya cuando íbamos como por la segunda pregunta, se acordó de de que tenía que responder en portugués, entonces ahí se dio ese, ese, tema, ese tema curioso, pero, pero es, es importante el tema de los idiomas y eso es lo que, lo que le recomiendo a muchas personas, y especialmente a jóvenes como vos, que, que está bien, está, está bien estudiar, está bien especializarse, está bien tratar de sacar buenas notas, está bien pasar por la universidad eh, la, de la mejor manera posible, pero hay otras cositas que la universidad no lo enseña y que te van a servir muchísimo cuando te toque insertarte en un mundo laboral como, como es el periodismo, porque de una vez te lo digo, es, es muy cruel, es muy excesivo en muchas cosas y al mismo tiempo es demasiado competitivo. Entonces yo creo que, volviendo a la idea inicial que te decía, nosotros, la nueva generación, los jóvenes, los que tenemos más ganas, los que tenemos ganas de comernos el mundo, es ahí donde tenemos que aprovechar esa, esa diferencia generacional, esa brecha en edad para poder eh, ofrecer cosas nuevas y, y en este caso que te puedo asegurar que los idiomas, ya sea desde hace 10 años, 5 años o en los próximos 20 años, van a seguir abriéndole puertas a cualquier persona que se anime a estudiarlos.
0: ¿Cómo es entrevistar a un jugador de tanta jerarquía? Bueno, jugadores de tanta jerarquía como el propio y Marcelo y Human Song, también vi que entrevistó y seguro que si sigo investigando me encuentro demasiados jugadores.
1: <risa> pues es curioso porque obviamente, como te decía, al, al principio uno es, uno es nuevo, y, y al principio uno se sorprende muchísimo de, 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 de primero estar cubriendo una competencia como la Champions League de estar cubriendo partidos en esos estadios tan impresionantes y al final la cereza en el pastel es la oportunidad de entrevistar a esos jugadorazos que eh, pues que en algún momento uno los usó jugando play que en otro momento uno los seguía eh, de cerca viéndolos en, en los partidos en internet o en tele o en lo que entrara en, en el momento en Costa Rica y, y ya después gracias a la tecnología, pues que, que uno los pueda tener más cerca con todas estas iniciativas que se están dando en YouTube, en diversas redes sociales, entonces, pues yo creo que las redes sociales han venido a acercar al jugador, a normalizarlo, a verlo como una persona normal, y eso ha servido porque cuando me ha tocado entrevistar a alguna superestrella, pues los veo como personas normales, y yo creo que ese es la, el punto clave, para no magnificar tanto el tema, está bien, pueden ser superestrellas, pueden ganar millones de euros, pero al final de cuentas son personas igual, igual iguales que nosotros, eh, no, son, no son otra raza ni nada por el estilo y eso lo he llegado a confirmar pudiendo conversar con ellos la mayoría, el 90% podría decir que son personas súper normales eh, buena gente entienden el, el, el trabajo de nosotros de los periodistas y son muy respetuosos eso es fundamental acá y eso es una de las cosas que me encantan de, de cubrir fútbol acá en Europa, pero yo creo que siempre existen esos nervios existen esos nervios que son necesarios como te digo, de, de saber de que vas a entrevistar a un figurón y de que no sabes cómo va a salir la entrevista no sabes cómo va a salir la entrevista, como puede salir muy bien puede salir totalmente mal y te cuento una anécdota, me tocaba entrevistar una vez en Anfield a, a Bandai eh, me dicen te, va, te voy a traer a Van Bandai y yo tenía una percepción de que Van es un es un jugador bueno, además de que es un jugadorazo pues que se veía muy buena gente en las entrevistas que había visto se veía como que era muy ameno muy, muy, muy pura vida pero ese día pues el, el Salzburgo, los delanteros del Salzburgo le pegaron una bailada y meti le metieron tres goles al Liverpool y el hombre no salió tan contento, entonces salió de, de, de caras largas y da respondía monosílabos. Y obviamente en ese momento a mí me molestó porque yo decía, pucha, yo pensaba que Van que era pura vida buena gente y viene y me responde así. Pero eso es una ruleta. A como ese día andaba de malas y me respondió así, puede ser que ese día se haya jugado el partido de su vida, ningún jugador pasó y llegó de buenas y me dio la mejor respuesta que podía haber esperado eso es una ruleta, son muchas cosas que pueden pasar, pero lo que puedo decir es que siempre es bonito tener esos nervios. Esas mariposas en el estómago, suena muy cliché, pero sí, es literal. O sea, uno siente mariposas en el estómago cuando le dicen van a ir X jugador y uno magnifica. O sea, es X jugador y va a hablar conmigo. Ok, no puedo, no puedo jalarme ninguna torta, tengo que hacer esto bastante bien. Y yo creo que esa mentalidad es la que ha hecho que, que pueda tranquilizarme en, en cuanto a a realizar las entrevistas y a, a pensar que la persona que estoy entrevistando no es una superestrella, no es eh, un multimillonario, es una persona normal y por eso siento yo que nuestras entrevistas son como entrevistar a un amigo. Estoy entrevistando a un amigo que no veía desde hace tiempo y que quiero preguntarle varias cosas. Esta es la fórmula que me ha servido.
0: ¿Qué hay? ¿Usted ¿Cómo consigue estas entrevistas y esos trabajos?
1: Esto eh, no es como que yo sea un mega, mega periodista que tiene 28 mil contactos y manejo fuentes de, de representantes y presidentes de clubes. No, 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 esto no funciona así. Ojalá fuera así. Para ese camino vamos, pero no. Al final de cuentas, todo esto se consigue por una cuestión de derechos, derechos de transmisión. Como vos sabes, yo trabajo en el ámbito televisivo, audiovisual, y pues trabajo para Facebook Watch, que eh, en este caso compró los derechos de transmisión. Para que te hagas una idea. ESPN y Fox compran los derechos de transmisión pero Teletica no los tiene, sin embargo nada le quita la opción a Teletica de poder enviar a un periodista a cubrir Champions, se puede hacer se, puede, se pueden acreditar pero no tienen los mismos accesos que tendrían ESPN y Fox Sports por sí tener los derechos de transmisión ¿y qué significa esto? los derechos de transmisión se pagan y cuestan una millonada, entonces eh, lo único que difiere es que Solo se ven dos aspectos. Uno es medio con derecho de, de transmisión, que a esos se les da ciertos privilegios, como por ejemplo eh, ver los partidos detrás del, del marco en, en, a nivel de gramilla, la zona flash, que no es siempre que la dan, sin embargo, si se dan las situaciones y si para la UEFA es de especial interés, que es su medio, que es mi medio en este caso, esté informando o entrevistando a X jugadores o técnicos, pues la web decide, ok, le vamos a dar el, el espacio a Facebook Watch, a Kevin Barrantes, el periodista que viene acá, para que tenga un espacio en Zona Flash, que Zona Flash es este back panel, por decirlo así, que es solo mío, ahí yo no lo tengo que compartir con nadie, y hay quizás seis back panels, significa que hay seis medios con derechos que estarán en esa zona flash eh, también entrevistando a jugadores. Ese back panel es solamente mío, yo no me muevo de acá, y solo me entiendo con la figura de un jefe de prensa por parte de la UEFA. Ese jefe de prensa se me acerca a mí y me dice, Kevin, ¿a quién quieres entrevistar? Y ahí uno es como pedirle la lista al niño. Usted nada más tiene nombres. Usted no importa de, 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 del jugador que sea. Si es la Juventus, usted de ese, de, de ese gusto diga, quiero a, a Cristiano Ronaldo, a Paulo Dybala, a Gonzalo Higuaín, a Leonardo Bonucci y a Gianluigi Buffon. Usted puede pedir. No significa que se los vayan a traer y los jefes de prensa son muy son muy concisos en eso, ok, usted pida pero sepa que probablemente Cristiano Ronaldo no hable porque a Ronaldo no le gusta hablar mucho con la prensa después de los partidos, Dybala, puede ser que Dybala sí venga, vamos a ver a quién más pidió a Higuaín, Higuaín sí, sí lo veo muy factible, Bonucci no creo porque va para doping y dura mucho y Buffon puede ser que sí salga, nada más creo que podrían ser esos tres voy a intentar a Cristiano y a Bonucci pero no le prometo nada, o sea de verdad que se siente el nivel UEFA, porque son así de, de, de proper, y, y usted, como te digo, usted, usted pida, pero al final vamos a ver si te traen los que pediste o a otros, porque también ahí entran los intereses de los equipos, entonces yo creo que ahí es lo que hace la diferencia, para un medio sin derechos de transmisión, ahí la UEFA es como, muchas gracias por haber venido, pase por la zona mixta. La zona mixta, ya sabes que ahí es un circo, ahí se, hay codazos, hay golpes, para tener un, un, un punto donde, donde tener bien el micrófono y, y ahí es a la suerte del jugador que pase y de que quiera parar a hablar. Tiene sus ventajas y desventajas cada cosa, pero definitivamente trabajar con derechos de tradición es totalmente diferente. Es totalmente diferente y es por eso que se dan estos accesos, estas exclusividades, estas entrevistas tan... tan como podemos decir los chicos y, y es por eso que se dan estas cosas y de que yo he tenido la particular
0: eh, dicha de, de vivir. Las siguientes preguntas se las hacía hacer en, en énfasis a, a, al, al nuevo formato de la Champions, que ahora sí. se jugará solo un partido en cuartos, semis bueno, y en la final. Eh, ¿Cuál equipo considera usted que se va a afectar más negativamente de este formato?
1: Estaría difícil, pero definitivamente los más afectados van a ser los cuatro equipos que faltan por, por clasificarse, porque ya, están, ya hay cuatro clasificados que esos tienen van a tener más tiempo de descanso, mientras que los otros ocho se van a jugar la, la vuelta y evidentemente van a generar un cansancio que, que, que les, va, les va a afectar o, cuidado, les va a, también a, a ayudar para llegar un poquito con más ritmo a esos cuartos de final donde se van a encontrar con los otros cuatro equipos que quizás ese, ese tiempo de inactividad, porque recordemos que se está pensando específicamente para cuando las ligas ya hayan terminado. Y la última liga en terminar es la italiana, si no me equivoco, el 2 de agosto. Entonces, a partir de ese momento, todos los equipos que ya están clasificados no van a tener acción. Y si tomamos en cuenta que la competencia inicia a partir del 12 de agosto, pues van a ser 12 días de inactividad que podrían aprovechar los equipos que se van a jugar las, los octavos de final, que jueguen el 7 y el 8 de agosto. Entonces ellos sí pueden venir quizás con un poquito más de ritmo. Ahí van a tener que sopesar muy bien el tema del ritmo, cansancio y cómo dosificar a los jugadores, pero, pero va a estar interesante. Así que yo creo que con mi misma respuesta podría decir que, que voy a cambiar la respuesta. Voy a decir que los, cualquiera de los cuatro equipos que, que están esperando rivales creo que van a ser los más afectados por, por, por la falta de, de, de juegos que van a tener para cuando lleguen, lleguen los cuartos de final.
0: Van a haber más tiempos extra y penales este año.
1: Sí, sí, máximo por el, por el nivel. O sea, no podemos esperarnos quizás el máximo nivel competitivo que nos podríamos eh, quizás esperar o que, que nos gustaría, pero creo que sí, como lo vimos hoy, quizás en la, en la Copa Italia. Algo muy similar es lo que vamos a ver. Muchos partidos que se van a ir a tiempos extra y que lastimosamente se van a terminar definiendo por penales, que yo creo que los penales son lo más injusto que existe en el fútbol, porque no necesariamente gana el equipo que mejor lo hizo en los 90 minutos y en los 30 minutos de, de tiempos extra sino el que tenga más suerte y al mejor portero entonces yo creo que, que haya penales, no, no me emociona o sea, emocionan en el momento verlo pero no me emociona que un equipo quizás pueda llegar a quedar eliminado eh, por algo tan, tan circunstancial como los penales
0: la sorpresa de esta Champions ha sido el Atalanta. Y le quería, Totalmente. Bueno, le quería preguntar, como la vi en las entrevistas y el año pasado ustedes mostraba mucho cariño por el Ajax y por su sí. temporada hora ¿qué tan lejos llega el Atalanta este año?
1: O sea, no lo veo quizás al nivel del Ajax, porque lo del Ajax fue algo muy motivacional, era algo muy mental de ellos, de que, de que lograran todo lo que lograron. Estuve en el estadio cuando Lucas Moura metió ese gol que los eliminó y yo ya daba por sentado que el Ajax iba a estar en la final y lo daba, los daba por campeones, inclusive me encantó ese Ajax que ya quedó totalmente desarmado con todos los jugadores que se fueron y ya si no lo lograron en esa temporada, no creo que lo vuelvan a lograr, para, pasarán otros años donde se vuelvan a reestructurar para volver a pelar por algo así, eh, pero en esta ocasión en Atalanta no le veo ese mismo o no le siento ese mismo feeling, sin embargo... Eh, tiene muy buenos jugadores, especialmente Alejandro Gómez, que es el, el cerebro de ese, de ese Atalanta y, y de verdad que, que, son, que es un equipo con garra, con ganas, eh, con experiencia, tiene a este Ilicic de delantero, que es un delanterazo muy bueno, tiene a, a Zapata que también es otro goleador o sea, tiene un, un, un equipo si lo, si lo ves hombre por hombre, bastante bien compenetrado y creo que eso ha servido especialmente eh, la, di la dirigencia de Giampiero Gasperini que es un técnico de primera en Italia definitivamente es un técnico que, que tiene un estilo muy particular y lo ha sabido impregnar en, en sus equipos especialmente en la Atalanta porque juegan precisamente como Gasperini quiere y creo que eso ha sido parte del éxito sin embargo no ha tenido en la Atalanta quizás un rival tan real que, que lo ponga en, en buenos aprietos como va a suceder ahora en cuartos de final con, porque ya ahí hay, hay es a matar todos van a ir a morir y cualquier equipo que le toque al Atalanta, pues, eh, le va a tocar duro al equipo italia italiano, pero tampoco podemos descartar alguna sorpresa por parte de, de los de Bérgamo, porque de que tienen nivel y de que pueden dar sorpresa, pues, podrían hacerlo.
0: Kevin, ¿quién gana hasta Champions?
1: Fue pues, pucha, pero es que ahorita, ve, literalmente, <ríe> ahorita los cuatro que están clasificados tienen las mismas posibilidades, puesto que están literalmente en, en, en igualdad de condiciones, puesto que no, sí, no, no estamos en el mejor nivel. Eh, me gustaría que lo ganara el Paris Saint-Germain por, por, por el hecho de que está Keylor ahí imagínate que un Tico ganara cuatro Champions sería inclusive más histórico ahí sería también como una, un, un golpecito en la espalda para el Real Madrid de decir real portero que dejó de ir que está ganando la Champions con su nuevo equipo en su primera temporada, por ese lado sí me gustaría que, que fuera el Paris Saint-Germain pero, pero bueno, habrá que esperar a ver cuáles son los clasificados de la, de la serie restante porque creo que esa fase final de la Champions en Lisboa se va a poner bastante interesante, y el hecho de que sea también a un juego lo hace inclusive más, más interesante, porque o sea, tienen que dar todo, meter toda la carne en el asador durante los 90 minutos, si quieren clasificar todavía en series de ida y vuelta, pues se pueden dosificar, 1 a 0 todavía es manejable, el 0 a 0 es el mejor resultado posible, pero aquí ya no, aquí tienen que, que meter toda la carne, y yo creo que es por eso que, que vamos a poder ver juegos bonitos, interesantes, porque los equipos van a tratar de rematar los partidos.
0: ¿Y tiene planeado llevar a cabo alguna cobertura de estos partidos?
1: De ahí, al final de cuento uno, uno es mandado. <ríe> pues si por mí fuera en este momento, yo diría, quiero, quiero estar en Lisboa para esos siete partidos que se van a jugar allá. Es una ventaja de que sea en una sola sede, bueno, en dos, en dos estadios, pero en una sola ciudad como tal, entonces, hasta, hasta este miércoles se supo la noticia, se supo la decisión de la UEFA, vamos a ver qué define eh, la empresa para la que trabajo, supongo que ya hoy mismo con todas las cosas pues se pusieron manos a la obra y a ver cuáles son las opciones, si hay opciones de que yo pueda viajar a Lisboa o el otro compañero también que vive acá en Madrid, que es español, somos dos trabajando para el proyecto de Facebook Watch, puede ser que nos toque a los dos ir allá o solo a uno, es algo que no sabemos a este momento, no sabemos cómo está el tema logístico porque en este momento no se pueden realizar viajes fuera de España, por ejemplo, para que te hagas una idea, sin embargo estamos hablando de que esto va a suceder en agosto, esperemos que ya en agosto esté un poco más normalizado el tema y permitan al menos viajes, Estamos hablando que es en Lisboa, que es relativamente cerca de Madrid. Estamos hablando de una hora de vuelo. Eso simplifica mucho las cosas en cuanto a logística. Entonces yo esperaría y soy positivo de que, de que sí voy a poder estar por allá cubriendo eso, esa esa, esa fase final de la Champions League. Pero al final de cuentas eso va a decidir de, de, de los jefes, es de decisión de los jefes.
0: ¿Qué tal es un ambiente de Champions? ¿Cómo se siente el ambiente cuando uno está ahí cubriéndolo?
1: vieras que es muy, muy, muy bonito. O sea, si lo puedo comparar, es muy similar como un partido, un ambiente de selección nacional en el, en el Estadio Nacional. O sea, en cuanto a bulla, en cuanto a ganas, obviamente como buenos ticos, nosotros siempre estamos emocionados en cuanto a partidos de la serie y más cuando se juegan en el Estadio Nacional. Es muy parecido, para que te hagas una idea, solo que es muy extraño, porque al menos en Latinoamérica y en Costa Rica pues hemos visto que, que el ambiente no solamente está dentro del estadio, sino también fuera. Es muy usual escuchar música, que hayan ventas de, de comidas, que hayan actividades, activaciones de marca afuera, que evidentemente todo el mundo llega con tiempo, se divierte fuera un poquito y ya después entra al partido y lo disfruta. Aquí en Europa es muy marcado de que la gente solo viene al estadio. O sea, no hay, no hay previa de nada. Bueno, al menos en la mayoría de Europa. En Italia sí hay un poquito de previa. Eh, se podría decir muy similar a lo de Costa Rica, pero vieras que los ambientes, fuera de los estadios, súper apagados, súper aburridos hasta cierto punto, yo me he llevado una desilusión muy grande porque yo decía, eh, qué bonito va a ser quizás ver el ambiente en las afueras del Etihad Stadium, de algún partido Champions, del Manchester City, por ejemplo. Salgo a, a, a generar contenido, todos los ingleses, todos aburridos, ahí uno por allá echándose una vibra tranquilo, otros por allá comiendo, pero nada de... De, de, de ambiente que uno iba, pucha, qué ganas de que empiece ya el partido, y eso me sorprendió negativamente, porque si estamos hablando del mejor fútbol del mundo, y especialmente la mejor competencia del mundo de clubes, pues uno esperaría definitivamente una fiesta de principio a fin como quizás son los mundiales pero, pero eso definitivamente es un punto en contra, pero ya cuando uno entra al estadio y ya los aficionados empiezan a, a emocionarse y empiezan a cantar y uno empieza a ver esos estadios llenos y también los, los famosos tifos o todas las celebraciones que, que, que crean los aficionados y cómo empiezan a cantar y todo, pues sí ya es un ambiente muy, muy de selección nacional yo creo que esa es la mejor manera de, de compararlo, son, son muy bonitos pero tengo que decirlo, o sea, al final de cuentas no tenemos nada que, que envidiarle a los, a los ambientes europeos de los estadios
0: ya, para ir cerrando, Kevin, la entrevista, ¿cuál consejo le daría a los, a los futuros periodistas?
1: Le dir, les diría que, que no se desanimen cuando haya gente que diga que, que no pueden hacer algo, que se están metiendo en una carrera que ya está saturada, que no hay medios de comunicación, que hay muchos periodistas, que las universidades están graduando muchos periodistas y que no hay tanto trabajo, que no se dejen guiar por esas cosas. Al final de cuentas, si usted eh, tiene un norte muy claro, si tiene también un objetivo muy marcado y sabe que usted lo puede lograr, pues nada más mentalícense a darle mucho espíritu, a meterle garra, vida, corazón, lágrimas, sudor, sangre, sacrificios. O sea, literalmente son muchas variables que entran a mediar en, en una situación así y que, y que está usted mismo el que, se, el que se dicte su futuro. No se deje influenciar nadie por las cosas exteriores de gente que quizás no entienden sus anhelos del corazón también. Y es importante que ustedes lo tengan muy claro, de que estén dispuestos a luchar por sus sueños, de que sepan que no es un camino fácil, de que muchas veces van a estar a punto de dejarlo, de que muchas veces el, el sistema va a ser injusto, pero de que tengan claro de que si ustedes lo quieren con todo el corazón y que si tienen a Dios presente y que si son buenas personas también, pues eventualmente va a llegar su oportunidad, no sabemos si dentro de un año, dos años cinco años, diez años, quince años pero el tema es estar preparado totalmente listo para cuando llegue esa oportunidad y eso es lo que yo quiero transmitir con mi historia, esta oportunidad de Facebook Watch llegó a mí en el momento en el que mejor preparado me sentía, en el que personalmente me podía sentir tranquilo en asumir una responsabilidad como esta, porque yo sabía que en algún momento iba a llegar, como te digo, no sabía cuándo, y, y imagínate, yo empecé con 18 años, y esta oportunidad me llegó con 27, o sea, tardó 9 años en llegarme esta oportunidad, entonces yo creo que lo que quiero decir es que se preparen, de que tengan muy buena actitud, de que sean buenas personas, y de que siempre tengan a Dios presente en todo, porque los tiempos que se vienen, como pueden ser muy bonitos, pueden ser muy difíciles, y es cuestión de actitud también, de que ustedes logren sobrepasar esos momentos.
0: Y muchísimas gracias por su tiempo, ok. No, con mucho gusto, Alejandro, pura vida, Muchas gracias y un gusto. Hasta contacto. Mucho gusto. Saludos.